0: Это «Светская жизнь», у микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения. Друзья, приближается День Учителя. И сегодня у меня в гостях Анастасия Михайленко, учитель начальных классов. И сегодня мы поговорим о дошкольном образовании. Настя, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Обеспечение доступности дошкольного образования, как мне кажется, это один из таких основных приоритетов государственной политики вообще в сфере образования. Вот на каком уровне дошкольное образование сейчас, на твой взгляд?
1: Ну, если брать государственные садики именно, то на среднем, я бы сказала. Угу. А если брать частные, то, в принципе, нужно смотреть каждый садик частный именно по индивидуальности. Я бы сказала, в некоторых на отличном. В некоторых на троечку, даже несмотря на то, что они именно
0: платные. Основы вообще успешного человека, да, если мы так возьмем, они закладываются действительно именно в детском саду?
1: Они закладываются в детском саду и в начальной школе, с
0: 1 по 4 класс. Как это происходит? Это зависит именно от педагога, да, который работает с ребенком, или от самого ребенка?
1: И от самого ребенка генетикой. И безусловно, без педагога. Если будет педагог скучный, которому ничего не интересно, не творческий, ребенок просто не будет хотеть идти на занятия педагога. Поэтому педагог прежде всего должен быть творчески креативный. что даже, понятное дело, каждый человек, если мы что-то можем забыть, не додать, но прежде всего педагог должен быть творческий. Потому что у него должна быть энергия, харизма, чтобы он вот именно дал этот посыл учиться. Вот для чего, как вы думаете, нужно ходить в школу?
0: Ребенку. Ну и, наверное, как и в детском саду, наладить коннект, да, научиться общаться со своими сверстниками.
1: Социализация, да, это хорошо. Но в школу нужно прежде всего пойти, ну вот именно в начальную, в среднюю и так далее, чтобы прежде всего научиться думать, угу. чтобы ребенок научился думать, сформировалось у него понятийное мышление, и он потом в каких-либо своих жизненных ситуациях мог разобраться очень легко, отделить нужное от ненужного, потому что мы живем век Большого количества информации. Сейчас просто необходимо каждому ребенку именно научить сформировать, чтобы он смог разбираться действительно в какой-либо теме очень досконально и хорошо.
0: И как-то систематизировать. Да, система да?
1: должна быть. Которая сейчас, к сожалению, она была в советское время в образовании, сейчас ее нет, как система. Мы раньше было как в советское время было академическое образование. Сейчас мы перешли к практическому, сейчас мы изучаем меньше наук, хотя, чтобы формировалось понятийное мышление, именно нужно изучать биологию, физику, математику э, немножко на другом уровне, немножко с другими учебниками, как это было в Советском Союзе, но не как сейчас.
0: А почему? Ну неужели это понимаешь только ты, да? Почему это в образовании вот сейчас так не коррелируется?
1: Нет, это понимают многие. Я как бы ссылаюсь как это учусь лучших, угу. на разных. Вот есть Ясюкова Людмила Аполлоновна, это известный психолог, она тестирует способности детей, наверное, начиная с 1980 года и проводила определенные исследования, вот даже с понятийным мышлением. Вот оно, например, в 1980-е годы еще было относительно большого количества угу. процент, ну, процентов детей, а сейчас ну, это вообще 20-15%. Причем это когда даже выпускаются в одиннадцатом классе, вот именно навык чтения, который нужно сформировать, именно чтобы понимал, не просто механическое чтение, там, почитал быстро и все, а вот именно чтобы понимал. текст и разбирался. Вот только у 15-20% детей. Во всем виновата программа образования, как это не парадоксально звучит, которая сейчас в школах. И Нет, гаджеты, есть. И гаджеты. И гаджеты в том плане. Получается, некоторые из матч-школы. Как она сама даже говорит, в некоторых школах Санкт-Петербурга, Москвы еще осталось, ну вот именно такое образование хорошее, в частных многих именно практикуют вот советское образование, переделывают свои программы, совмещают с творчеством, но ну, в большинстве, если брать, то нет, конечно же. Почему я вообще решила заниматься проблемой, ну вот образования? Я когда только училась на учитель начальных классов у нас здесь в СГП, проходили сначала практику в школах, я вот проходила сначала... Практику в пятом лице. И вот смотрю детям, ну, неинтересно, вот образовательная система гармония. Вот смотрю, им скучно, и даже вот этот фономатический разбор слова в первом классе, когда неправильно все слова пишут. Ну, вот именно ребенок пишет эту транскрипцию: зачем это надо вообще? Он путается, и даже вот я, как бы взрослый человек, путаюсь. Я думаю: Господи, зачем эти задания <laughs> вообще даны в первом классе? Совершенно по-другому. Даже я запуталась, и я вот начала как раз копать копать изучила вот я принесла сегодня угу. реформа образования в россии с 1918 по 2018 год прочитала эту книжку докопалась до всего и поняла почему советское образование его даже америка признала лучшим вот сейчас буквально зачитаю
0: да конечно
1: строчку американский э, советолог Каунс признал рост советского могущества был бы невозможен без феноменального развития советского образования результатом цельной мудрой и твердой государственной образовательной политики, основанной на традициях. Ее венцом и символом стал запуск первого в мире спутника Земли и первый в мире космический полет Юрия Гагарина в 1961 году. Как раз Юрий Гагарин получил идеальное, на мой взгляд, образование. Я понимаю, конечно, что в современном мире не прямо его нужно возвращать полностью. Ну как, основы системы нужно возвратить, но ну, добавить творчество. Ну, потому что современные дети, они немножко все равно развиваются уже по-другому. Что греха таить, новый мир все равно. Да, сейчас. и
0: быстрее развиваются. Да, мне им... кажется, им это нужно, им это необходимо.
1: Ну вот, кстати, если ребенка научить думать... И выделять даже в любой книге главное, то он и в будущем, в любой профессии, выделит сразу главное и может быстро перевоплощаться в разные профессии, как раз что сейчас современному миру и надо.
0: Ну, еще 10 лет назад, даже если мы возьмем уроки литературы или русского языка, когда нужно было прочитать текст, встать и рассказать, о чем он, да, пересказать своими да. словами. Единицы справлялись.
1: Да. Да, Но это счит...
0: неумение уме... не говорить, неумение а, собрать мысли в кучу. Согласна. Да, вот вот.
1: Но даже мое, если честно, образование, вот когда она была в двухтысячных, я считаю, не очень хорошим, потому что я бы хотела образование свекрови получить. Uh -huh. Именно когда писали периоды ручками, была взаимосвязь руки с мозгом, а не как сейчас затравное письмо. Это ужасно это каллиграфия вообще <laughs> нельзя назвать. Никак.
0: Мы сегодня еще говорим, конечно же, о дошкольном образовании. Да, да делаем упор на это. Сейчас очень многие родители а, не отдают детей в детские сады, предпочитая учить сами. Да, зачем да. какая-то тетя или какой-то дядя будет обучать моего ребенка. На твой взгляд, в двадцать веке насколько сейчас важны детские сады? Что они дадут ребенку прежде всего?
1: В детский сад нужно идти прежде всего за социализацией. Это первое. То, что социализация очень важна, на мой mm -hmm. взгляд, я считаю. Второе, программа, конечно, детского сада я бы выбирала. Ну, тоже вот в какой отдавать. Я бы, наверное, в садик, ну, вот лично я, я бы своих детей дала в садик за социализацией, ну, понятное дело, образовывала уже э, сама. Или в образовательном центре. Ну, нужны программы. Я бы родителям посоветовала, чтобы педагоги именно рассказывали им о программах, которые mm -hmm. они преподают ребенку. Потому что в некоторых центрах я бы сказала, это не похоже на программы, которые ну, нужны именно ребенку, с его возрастом, природа ребенка. Это же все проходит в игровой форме. Понятное дело, что э, дошкольники не пишут там час. Конечно. <говорить> письмо. Конечно. Это все должно быть в игровой. Они должны наиграться. Вот я сейчас учусь на нейропсихолога. Родители приходят, там, второй класс, третий класс, и они хотят, чтобы, получается, неправильный почерк, некрасивый, ну, исправьте. И она начинает с ним заниматься. Они говорят, ну как, вы почему вы не, забира... не занимаетесь в тетрадках, ну, что вы делаете? Говорят, нам нужно сначала сформировать его мозг, который он не доползал от этого тоже многое зависит в свое время, не доиграл. нужно эти кирпичики выстроить, новые нейронные дорожки построить, а потом его отдать уже к педагогу который бы вот это все и научил, а так бессмысленно ну, как бы ходить. Поэтому я бы еще советовала да. перед школой, вот именно даже перед школой консультацию нейропсихолога. Ну, вот это современная такая профессия, но она очень нужна, что связь мозга, ну, это колоссально. И когда вот учусь и узнаю некоторые вещи, вроде бы они обычные, понятные каждому человеку, но в другом вот, вообще преподнос, ну, другой получается.
0: Конечно, а очень по поводу интересно. того, что ребенок не доиграл, мы потом это видим в первом классе, да? Mm -hmm. Один там мальчик или девочка с куклами приходят да, на урок да. и не могут оторваться от этого, ну, а другие уже готовы учиться, то есть они уже доиграли свое.
1: Да, согласна.
0: И уже готовы быть ну, там, маленькими взрослыми, да, если можно так сказать. Да, это очень важно. И мало кто на самом деле сейчас об этом задумывается, мы же говорим о педагогике, да, именно дошкольной. Mm -hmm. И мне кажется, очень важно, чтобы сам педагог, а может быть, и родитель, осознавал вот эту ответственность, да, чтобы у ребенка в этом возрасте еще дошкольном, развивалась. Я не знаю, мелкая моторика, да, опять же, там, чтобы он научился адаптироваться, общаться со своими общаться с незнакомцами, да, конечно. Если это вообще возможно, да, и родитель должен позволять это, ну просто а, какие-то правила, да, определенные ему говорить. А сейчас то ли некоторым родителям, ну не то чтобы все равно, но они не задумываются. Да, мы в таком веке живем, что постоянно все заняты чем-то.
1: Ну, они просто много работают, и поэтому педагог такой адекватный, должен да. им все это объяснить. Даже если они дома, понятное дело, не занимаются, понятное дело, все мы работаем, то педагогам объяснит, и может даже какие-то домашние задания, чтобы они периодически делали. Все равно я считаю, родитель ну, должен заниматься с ребенком хотя бы вечером 15-20 минут уделить, но ну, именно времени ребенку без телефона, но ну, чтобы родитель был. то сейчас периодически даже смотришь, заходишь в кафе или куда-то, все приходят, вот родители с детьми, пришли, все сразу телефоны взяли и нажимают по кнопочкам. Это сердце болит, выглядит. болит сердце,
0: как у педагога.
1: Ужасно выглядит,
0: честно скажу. Ну, вот. ну потому, что, потому что у нас такого не было, согласись. да.
1: Но да. у меня телефон появился, получается, в седьмом классе
0: кнопочный. У меня в восьмом. Это
1: Пожалуйста. Все. Ну, а сейчас я просто знаю такой случай. Я вот буду все время, мне кажется, рассказывать, когда пришли на подготовку к школе в первый, в первый класс, ну, вот уже 6-7 лет мальчику перед школой. Получается, родители ему дали кнопочный телефон, а у девочек были айфоны, и они его засмеяли, как так... Ты пришел с кнопочным, что это такое? Какой век? Еще <laughs> даже не в первом классе ребенок, а ему уже купили айфон, и они там играют. Зачем это вообще надо, на? Но...
0: Ну, это, с точки зрения детей-то понятно, ну, да? да, они хвастаются, они хотят, чтобы лучшие вещи у них были, да, чтобы лучшие гаджеты, сейчас это уже гаджеты ну, да. и так далее. Но здесь как раз-таки, понимаешь, тоже очень странный момент. Если родитель не купит айфон, у всех айфоны, ну, то да, он да, рискует, да. что его ребенок станет изгоем. Это дикая мысль, согласись. Просто, но да, но просто есть.
1: это нужно на законодательном уровне убирать телефоны просто во время да. учебы.
0: С пятого, по-моему, класса, если... Я не ошибаюсь, в Железноводске такая сейчас практика есть, они все сдают спокойно да. телефоны в коробку. По-моему, это нормально. Это замечательно, да. Ну, мы приходим в школу, чтобы что, учиться?
1: Ну, конечно, учитель ответственен, родители могут не переживать за, ну, за шесть уроков, которые есть, а потом, понятное дело, раздаешь телефоны, и уже они созвонились с родителями, их забрали.
0: еще одна интересная тема по поводу mm -hmm. а, контраста да, между школой и детским садом. А в школе, понятно, у каждого учителя есть какие-то любимчики. Ну, это всегда mm -hmm. так было. А вот в детском саду, а все-таки ребенок, ну, возраст мы понимаем, uh -huh. и педагог, единый режим и правила должны быть абсолютно для всех, либо все-таки э, можно как-то договориться с воспитателем, чтобы там вот к этому ребенку было какое-то особое отношение, если родитель переживает, это уместно.
1: Мне кажется, правила должны быть для всех, но ну, если брать нормиков нормальных mm -hmm. детей, если, конечно, ребенок особенный и ходит в обычный сад, и понятное дело, ему тоже нужна социализация, то конечно к нему должны быть определенные правила. Ну, потому что он воспринимает мир по-другому, ну, другим образом, конечно. Но ну, ему очень тяжело вообще подстроиться под эту социализацию, а социализация ему нужна. Если брать даже аутистов, mm -hmm. к примеру, им понятное дело, они там в себе. Но ну, чтобы их раскрыть и чтобы как-то их чуть-чуть научить, им ну, немного нужна все-таки социализация. Поэтому к ним, конечно, особый подход нужен. Но это очень тяжело. Сейчас и вот э, начинаются использовать в Краснодарском крае. Я знаю, в Ставрополе еще не так сильно это развито, а вот в Краснодарском развивают. Но это потихоньку вот начинает все-таки действовать. Государство как-то начинает помогать, потому что это надо. Ну, так, один. Понятное дело, воспитатель не справится, и помощников воспитателя с разными категориями, нормиками, особенными, ну, это очень тяжело.
0: Да, должна быть какая-то команда целая.
1: Да, это нереально, конечно.
0: Продолжаем. Анастасия Михайленко сегодня у меня в гостях, учитель начальных классов. Настя, ты готовишь детей к школе с 4 лет. Почему именно этот да. возраст?
1: Ну, не секрет, что сейчас начальная школа не формирует навык чтения. Сейчас по законодательным актам ребенок должен прийти в школу читающий, уже умеющий читать до 20 писать, ну, уже лучше он до школы, чтобы научился писать, и поэтому я гармонично развиваю ребенка в четыре года, это начинается, понятное дело, не сразу прописи, это начинается у нас каллиграфическое рисование под классическую музыку, 4 лет мы начинаем, да, там рисует он рисунок красиво карандашом, обводит, музыка Баха включается, ну, разные подбираю, именно детские произведения, и получается потом учу читать зрительно-логическим способом, вот как раз который был 1930-1950-е. Это методика Зайцева, но она такая более авторская, с применением комплексно-волнового урока, чтобы не просто дети стояли в каком-то месте, они играют на протяжении всего часа. В разных местах по кабинету мы перемещаемся. Ну, там творческие интересные уроки, это как не просто теория. А вообще, почему применять начала эту, это вот именно комплексно-волновой урок Михаила Семеновича Казинника. Он создал «Школу будущего». Он, mm -hmm. кстати, приезжал к нам в Ставрополь, по-моему, в прошлом году. Он активно сотрудничает со Сбербанком, кстати. но ну, они там создают школу интересную. И, получается, он как раз вот э, использовал, чтобы в комплексе как раз была и музыка, и творчество, и теория, чтобы вот как раз интерес пробуждался у ребенка к чтению, ко всем дисциплинам.
0: Что самое главное, да. интерес к да, почему? Да, ну, надо...
1: Я стараюсь не убить интерес вообще к школе, к чтению, ну вот к письму, чтобы это не просто было такое принужденное, ну, зас... заставить почитать. Потом, получается, когда они уже начинают первые слова выучили, ну, уже умеют читать слова, то можно уже использовать какие-то интересные книги. Они могут сами создать свою книгу на основе своих слов написать. Как здорово. Там, да, дипломчики там мы им дай, раздаем, ну, когда они уже чего-то научились, uh -huh, они uh -huh. как бы достигли уже чего-то, и они очень. Ну, детки не знаю, детки дошкольники они такие милые, они поч возраст почемучек, им все интересно. Я считаю, что Лев Семенович Выгодский, известный психолог, писал: как один шаг в развитии это что? С шагов в обучении, ну, как uh -huh, бы, uh -huh. чем с раннего. Я не приверженец прям с двух лет учить читать. Это я считаю, нет, не надо так делать. А вот с четырёх постепенно, плавно, вполне это возможно.
0: А почему именно с двух? Нет, потому что очень многие, да, чем раньше, тем лучше. Только ребенок научился, я не знаю, хоть что-то говорить, и сразу надо его учить чему-то.
1: Нет, в этом возрасте вот больше сенсорика преобладает. Именно лучше конструктор, что-то вот руками, пластилин, лепка. Хотя из 4 лет у нас тоже у нас не идет прям теория. Мы также буквы лепим, через конструктор их создаем так, каждый образ какой-то буквы белка, Б, ну, угу, такой угу. образ, чтобы они запоминали именно алфавит. Здорово. Ну да, так интересно.
0: А что у них развивается в этот момент? Фантазия по большей части, либо что-то еще?
1: Да, у них как раз вот и начинается. По сути, я добавляю еще математику, я взяла интересные методики, вот как раз которые понятийное мышление формируют, еще начиная с дошколки, получается, и в начальной школе тоже. И я добавляю вот интересные задания из этих пособий, чтобы как раз развивать их память, ну всю и моторика, мозг работает, одним словом можно сказать так. И они у них интерес к чтению пробуждаются, они начинают уже в 6 лет читать, и уже как раз они там начинают читать, им уже гаджеты даже так неинтересно но, становятся. И, понятное дело, в начальной школе у них уже все хорошо будет. Даже несмотря, если они разные же образовательные системы идут, даже если они пойдут в образовательную систему, не ту, которую я хочу, все равно у них уже навык чтения будет сформирован. Как-то ему уже хотя бы легче будет немножко учиться по нашим образовательным программам, которые сейчас есть.
0: А если все-таки ребенок пришел в школу неподготовленный, да, он не умеет считать, не умеет читать это можно как-то в ускоренном ритме да, его научить этому?
1: Можно, но будет тяжело. Сразу угу. скажу. Это нужно к нейропсихологу будет обращаться сразу. Но потом, получается, репетиторы по всем можно в ускоренной, но в первом классе очень ребенку будет тяжело. Я бы, конечно, советовала заранее его подготовить, хотя бы
0: за год. А если вот в четыре года, ну, не получается у него? Да, он не осваивает эту программу. Бывают такие детки? Которым тяжело.
1: Но это как раз вот нейропсихология. Сразу mm -hmm. к нейропсихологу, потом ко мне, вот так это. Да. Поэтому я и начала изучать почему нейропсихологию, потому что это очень mm -hmm. интересно. Есть нейроматематика, нейрочтение, нейрограмматика. Но... И там, вот с точки зрения вот именно мозга, ты понимаешь, почему ребенок что-то не может сделать. Вот как я в начальной школе работала, я думаю, почему мальчик этот, ну почему ему сложно? А оказывается, это нужно лоб формировать, пространственные какие-то явления. Ну, потому что. Я всегда думала: ну что надо практиковать, практиковать, сто раз писать, писать, тогда у него получится. А на самом деле нет, нужно сначала нейронные дорожки выстроить правильно в какой-либо области, в которой у него не получается. Нейродиагностика, почему сейчас есть? Нейрокоррекция. Это все скорректировать. И потом он спокойно может во втором классе точно так же догнать всех своих сверстников и будет тоже получать пятерки.
0: Ну все, из любви к ребенку. Где была нейропсихология, когда я э, не освоил таблицу умножения в свое время, и у меня просто пошла математика под откос, а потом и алгебра, и вместе с ней геометрия. Это для меня темный лес. Вот да. даже сегодня. Просто это вот как то, куда не надо идти. То есть ну, вот я поэтому я не пойму. тоже
1: вот счастлива, что я познакомилась с такой наукой, mm -hmm. как нейропсихология, потому что она на стыке медицины, как раз педагогики всего идет. Основоположник Лурия известный. Вот у меня есть, я готовлю людей по системе русская классическая школа. Я считала, что раньше она прям идеальная и лучше всего, но только по ней и все. А сейчас нет. Я использую не только ее, а добавляю некоторые методики из разных источников. С питерским центром сотрудничаю, я там даже программу покупала, ну вот именно, которая мне интересна, и совмещаю. Вот поняла, когда прочитала. Книгу о реформах образования вообще изучила все образование царских времен и по наше время и поняла что нет все-таки даже если сделали они надо добавлять ну и понятное дело свой творческий посыл я добавляю чтобы интересно было детям потому что все равно программа какая бы ни была но если учитель такой скучный что-то да, да, не горит. Они, да,
0: эти...
1: они уже не придут второй раз мне кажется а вот если такой я задаешь но ребенок сразу видит особенно дошкольник но ну, педагог это или нет хочется к нему идти или нет ну как бы это сразу видно также даже в будущем если я свой образовательный центр буду отбирать многие вот я знаю в питере они как у них 80 претендентов троих они берут на испытательный срок и только одного выбирают
0: ну, а по вот поводу так. детей, конечно, да, школьники они все видят, потому что у них открыты глаза, да, они обман сразу почувствуют. Они честные,
1: ну, скажем, вот правда, они еще честные пока.
0: Школьники, они уже ну, со своим характером, естественно, уже со своими гаджетами, опять же. Ну,
1: в начальной школе еще тоже, но они такие все равно милые. А вот в среднюю, если школу брать, да. Поэтому я и пошла, наверное, ну, вот именно на учителя начальных классов, потому что мне очень интересно было стать им примером. Ну, и действительно, они еще милые, они впитывают все быстро, и у них. Они добрые, ну, можно сказать, еще у них <смех> не так, как уже в старшей школе, но научены жизненным опытом легче им предать ну, вот именно то, что я хочу.
0: Не получится ли так, что ребенок, пройдя определенный курс, да, какую-то методику uh -huh. опять же, да, с 4 лет, uh -huh. придет в школу ну, таким уставшим? Да и уже ничего не захочет вообще, ну, потому что его уже затюкали но с четырех вот, лет. Да,
1: это как раз если насильственным способом и неинтересно преподносить программу, тогда да, он так и будет. А если интересно и с и что нужно так, чтобы ребенок не понял а, дошкольном обучении, что он пришел как бы даже учиться, чтобы все в игре угу. интересно, тогда ему будет хотеться приходить, приходить что-то новое узнавать. А если так, конечно, он опять, мама, это галлиграфия, да, 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 да. нет, не хочу, нет. Так, ну нужно пытаться вот находить. Но опять же, это должны быть разнообразные уроки интересные, творческие, чтобы они, ну, понятное дело, они повторяются, но чтобы интересно было на ребенку именно.
0: А классическую музыку как воспринимают?
1: Это же вообще для человека классическая музыка исцеления души. Вот, кстати, почитайте, рекомендую очень. Книгу музыкальные антидепрессанты Михаила Семеновича Козинника. Вот uh -huh. такая книга в этом году вышла. Просто там вообще объясняется произведение классической музыки на пальцах. Вот. Даже для чайников, но ну, кто не может, вот
0: современным школьникам они... надо <смех> 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 да, слушать а классическую есть. музыку. И
1: слушать, и читать книжки он очень интересные написал тайны гениев. Вот есть у Михаила Семеновича Казинника. Это для родителей почитать что Но я считаю, что нужно попробовать вот хотя бы с 4 лет отдать музыкальную школу. Вот я бы советовала... Совет, да. Я бы советовала отдавать просто ребенка Понравится, не понравится, это потом мы увидим. Но отдавать, пробовать нужно. На балет я бы девочку отдавала, потому что у них мозг совсем... Под... Ну, причем не профессионально балет, понятное дело. У них, ну, может, известные балерины и будут, но у них с ногами история у всех, конечно, понятная сейчас. Но вот именно как у них мозг работает, этот ритм, это очень дорогого стоит, я бы сказала.
0: Это как ну, вот есть и генный да, код, а это такой культурный да. код, мне кажется, для да. нашей страны. Это очень важно, и особенно для детей. Потому что если даже сейчас да, современным школьникам, которые смотрят, непонятно, что mm -hmm. и слушают, непонятно, что, не говорю, конечно, за всех, mm -hmm, да. но если им включить русскую классическую музыку или включить, там, не знаю, какой-то спектакль, да, да. потрясающий классический, а, интересно возникнет. Просто нужен нужно вот это любопытство да, познать, увидеть, почувствовать. И это, конечно же, задача не только ребенка, но и родителя по но большей это... части
1: с раннего возраста да. вот нужно и филармонию вводить и в музей, и в кукольный театр. Вот у меня спокойно сейчас сын, мы ходим в кукольный театр три с половиной года, спокойно 40 минут выдерживает. И интересно ему не сказать, что я его держу за руку, и как бы ну, ему не нравится. Обязательно нужно. Ну вот культура, опять же все от родителей нужна культурная программа. И опять же, когда приходишь родитель к нейропсихологу, сначала беседа с родителями, режим дня, это все, это колоссальные вроде бы простые вещи, но от этого все реально зависит вообще развитие детей. Все, от родителей, как говорится. И пример: если родители не читающие книги, ребенок не будет читать. Потому что должен был быть. Понятное дело, два э, часа в неделю ребенок придет ко мне, и ему все равно ну, привить прям не смогу. Ну, вот именно вот эта любовь к чтению чтобы он действительно читал все время. Если родители читают хотя бы даже по 15-20 минут в день и с детьми читают, вот обязательно. В традицию, мне кажется, в семьи нужно вводить. Да, семейные, семейные чтения. Семейные да, чтения такие, вот, да. обязательно, потому что без этого тогда даже можно сказать, которые родители не хотят отдавать на какую-то подготовку, они уже сформируют даже дома, по сути, любовь к чтению.
0: У Я тебя думаю. в детстве именно так и было?
1: У меня родители развелись, получается, была только мама. Нам много очень работала, но, в принципе, мы вечерами читали. Бабушка вот со мной читала, да.
0: Это закладывается, да? Да. Вот в любом случае...
1: Вот как сейчас модно отдавать там на скорочтение, ментальную арифметику, но ну, все просто. Если скорочтение, как вообще добиться можно? Понятное дело, там работа полушарии. А во вторых, ну если человек взрослый ребенок, без разницы, все время читает и много книжек у него, у уже него вырабатывается навык это скорочтение. Да? скорочтение. Там, там простите,
0: можно и перекрестным уже чтением, да, понимаешь, да, читать.
1: Не, да. Зачем это? Потому что, ну вот мне честно скажу, в школе я была больше творческий человек, я там кого не участвовала, я в театре и в модельном агентстве, из-за школы бегала, и я меньше читала, ну, как-то или времени не было, или все таки все время занята была, а сейчас mm -hmm. вот, даже несмотря на то, что у меня двое детей, пока их уложишь, там, свое время у тебя наступает только в 10.30, <как>, как сказать, что ты можешь почитать, там, пока с мужем поговорил, и вот в 11-11.30 я люблю почитать, ну, вот. Мне прям очень нравятся и разные книжечки, причем разные. Ну вот, мне больше нравится в своей сфере, понятное дело, там педагогический опыт перенимать, понятное дело, мне всего 26 лет, я еще учусь, ну как сама, еще не такой прям опытный педагог, но я считаю, если я так путем пойду то в 45 я буду вообще просто спикер лучший спикер ну как сказать вопрос спикером спикер да понимаешь? мне кажется да ну потому что нужно и очень интересно мне вот стало прям интересно читать и причем сейчас такие интересные алиса в стране чудес сейчас такие интересные произведения как бы произведение тоже осталось но его печатают очень и да,
0: иллюстрации. Бывают, это просто да. они
1: божественные бесподобные даже вот взять даже элементарно какие-то куклы сейчас, вот как раньше мы надевали, там была кукла такая бумажная, мы надевали такие простые, а сейчас они такие красивые, там, 19 века. Такие платья у них. Я говорю, как можно девочкам вкус привить? Вот так, ну вот, с самого раннего детства на такой игре это, мне кажется, бесподобно. Потому что вот мне прививал вкус и мама, понятное дело. Вот модельное агентство, кстати, очень хорошо будущую девочку готовят, но не согласная с раннего возраста, с трех, с четырех, ну, не сильно бы я отдавала модельное агентство, потому что формируется, что девочка, я лучшая уже, ну, mm -hmm. я красивая, я на фотосессиях и все. А по вот, как раз бы в подростковом возрасте, когда идет переход, я бы отдавала.
2: дело извини, что мы с тобой останемся в тени, что мы на дне прокляты западни, кому? Здесь раньше были мы, теперь они, И мы забыли пристегнуть ремни, Нам остается слушать твой родни кому? Какое дело? Кому? Какое дело? Кому? Какое дело? Кому? Кому? Какое дело?
0: Продолжаем. Анастасия Михайленко, напоминаю, у меня сегодня в гостях учитель начальных классов, заговорили о литературе, да, «Алиса в стране чудес. Вообще детская литература сейчас, насколько она развита. Угу. А много ли действительно качественной литературы для детей?
1: Интересно, качественно много, скажу, но нужно все равно фильтровать, понятное дело, ее разные выбирать. Я бы советовала выбирать и те, которые были в советское время книжки, даже взять репку. Вот обычную репку она очень э, учит ребенка формировать, кто за кем. Как раз даже в этом уже выстраиваются нейронные связи, если брать эту сказку.
0: Или тот же Колобок.
1: Да, Колобок тоже. Вот я бы такие, потому что они учат многому, это кажется. Даже вот э, курочка ряба по сути про это яичко это же можно в разных аспектах понять вообще эту сказку. Во взрослом ну, состоянии ты же по-другому воспринимаешь ее.
0: Ну, конечно, тут да. целые диссертации да, уже можно писать на да. эту тему, да. А действительно, ребенку это очень важно. Я помню, была еще сказка Жихарка в свое время, когда-то мне мама читала, и так далее. Или, знаешь, там такие потрясающие рисованные книги Жар птица», да, про Кощея Бессмертного, про Бабу-Ягу. Да,
1: нужно с красивыми иллюстрациями брать и с такими адекватными, нормальными, вот именно русскими. Да. Они как сейчас современность, эти комиксы, ну, разные. Ну, это не для детского восприятия, все-таки потом. Там В подростковом возрасте это уже понятное дело Всех интересует А сейчас бы я не советовала Ну вот именно такие русские как энциклопедия нашего достояния я бы использовала. Ну,
0: потому что там говорится о неприходящих ценностях. Да. А по поводу комиксов полностью согласен, есть и комиксы 6+, и 12+, где она, в самих иллюстрациях фигурирует и алкоголь, да. и черти что, и ты просто думаешь, как, да, вот ребенок это прочитает, он будет думать, о, понятно, можно, ну, ну раз конечно, я да. это читаю, да, это есть.
1: А там просто добрая, там доброта. Ну, вот в тех книжках: Любовь, доброта, взаимопонимание, помощь ближнему. Потому что без этого, мне кажется, никак. И воспитание, ну, как бы, нужно все. Сейчас же школа не сильно именно воспитанием занимается. Сейчас на это все переложили на родителей. И родители первым делом должны воспитать правильно. Ну, подожди, почему, почему
0: переложили? Мне кажется, это изначально должно было быть так.
1: Ну, конечно. Но ну, раньше в Советском Союзе еще и воспитывали. Ну,
0: да, мы помогали могли доверить, родителям, да, да. доверить педагогу. А сейчас не каждому доверишь.
1: Да. Часто педагогов нужно отбирать правильно. Но опять же, чтобы их отбирать и шли люди на эту профессию, нужно поднимать заработную плату, как раньше в Советском Союзе. Я знаю, что медик-педагог это как депутат были такого же уровня. А сейчас, ну, ну, конечно же, сколько известных этих случаев мы знаем по разной России, что педагог там что-то не так сделал и все. Конечно. Уже.
0: А учитель это все-таки лицо. Да. да? Он... И лицо будущего ребенка, да, грубо говоря. Ну, то есть ребенок должен доверять ему. и... Отдавать да, свое внимание и чтобы напитываться, да. Вот эти знания, чтобы педагог делился с ребенком, конечно же. Знаю, что у ну, тебя в планах ты уже сказала в угу. планах создать собственный образовательный центр. Что это будет?
1: Образовательный центр это будет подготовка к школе с четырех лет и начальная школа семейного типа. Я хочу как-то все-таки соединить это у себя в мыслях. Понятное дело, что это не ближайший год, но в дальнейшем я думаю, у меня все получится, потому что я учусь у лучших, беру советские дореволюционные методики образование Сейчас, кстати, в многих городах используют вот школу семейного типа, переводят советские учебники даже своими усилиями и создают именно, вот я знаю, известная певица Вера Фишер у нас в Тавропольском крае, вот она в Кисловодске создала свою начальную школу семейного типа там немного классов, понятное дело, но очень хорошее образование получают, родители очень всех валят, и она как раз тоже использует мою систему, русская классическая школа, которая зародилась в Екатеринбурге, плюс советские учебники она берет. Считаю, что очень хорошее вот именно образование дети получат. Но также я еще применять хочу в будущем, в своем центре, это технологии выявления психологически как раз развития интеллекта, развития познавательных способностях детей. Вот именно развитие, прежде всего, понятийного мышления, плюс каллиграфия. В общем, я хочу взять лучше у лучших, добавить чего-то своего творческого. И я думаю, это будет идеальная начальная школа, по моему мнению.
0: А школа семейного типа, а что это сейчас обозначает? Что мы туда а вкладываем? Школа
1: семейного типа – это... Имеется в виду, что сейчас все программы по ФГОСу, и нужно их все сдавать в школе, а мы, получается, занимаемся в нашей школе и сдаем, прикрепляемся к какой-то школе, или можно это даже онлайн сейчас сдавать. В конце полугодия мы просто примеры натаскиваем детей немножечко, чтобы они сдали в этой форме ОГЭ, ну вот в этих начальных школах ВПР, и они просто сдают. Получается, ну, нужно обязательно прикрепиться, но они. Школа семейного типа потому что это не программа. Uh -huh. Ее ФГОС, как бы, сколько писали уже президенту, ну никак не могут допустить, чтобы это было профессионально. Ну, мы, родители или школа могли выбирать. Ну, кстати, сейчас у нас. В некоторых городах инновационная площадка при школе формируется, и там как раз инновационные классы набирают по русской классической школе, и там вот они учатся как раз, и при школе сдают.
0: То есть, в принципе, Получают. это можно считать это как ответвление такое.
1: Это можно даже сделать в обычной нашей школе, uh -huh. ну, если с директором договориться, наверное, Но это вот в моих планах будущего. Я, понятное дело, не Хорошие говорю... Планы. Я просто не говорю, что именно, знаете, закрыть все.
3: Да, и да. пойти
1: ко мне. Но, но вот в массы я бы хотела, чтобы эта образовательная система ну, вот, пришла, потому что и в школьные массы, и директора не узнали. Понятное дело, что сейчас мы идем в ногу со временем, и нужно добавлять новое. Но нужно, мне кажется, зайти со старым, добавить много творческого и нового информационного, и тогда наши дети будут просто счастливы.
0: То, что проверено времени. Да, да Зачем изобретать велосипед? Можно же взять и просто трансформировать. Да,
1: трансформировать, добавить, я же говорю, творчество интересного, что вот именно сейчас понадобится, также финансового мышления, ну, как если брать уже среднюю школу. Так-то много, конечно, мы добились с тех времен интересного, но нужно фильтровать. Вот так это как раз об этом и мышление. Выбрать лучшее.
0: Какие-то свои фишки ты обязательно используешь в этих методиках. Что это за фишки? Хотя бы несколько.
1: Это именно творческий подход будет угу. моя самая главная фишка. Это взять лучшее, но применить творческий подход как раз этим, чтобы детям было интересно учиться, и они влюбились в то же чтение. Вот так я бы сказала.
0: Настя, поздравляю тебя с наступающим днем Учителя.
1: Спасибо большое.
0: Огромное спасибо за эфир. Желаю удачи с образовательным центром. Я надеюсь, что на это потребуется, ну, может быть, год, но не больше. Вот чтобы <постараюсь> ты действительно добилась до да, всего того, о чем ты мечтаешь, это так здорово. Учитель начальных классов сегодня была у меня в гостях Анастасия Михайлинка. Я
1: в свою очередь хочу своих коллег поздравить, а также пожелать им счастья, терпения э, и долгих сил, потому что все у нас получится. Главное верить в свою систему и все у нас у учителей получится, я уверена.
0: У микрофона был Кирилл Лушников. Это была Светская жизнь. Всем отличного настроения и до следующей недели. Пока.
1: До свидания.